0: В западных СМИ почти половина публикаций России носит негативный характер, и только 2% позитивный – это результаты исследований, проведенного агентством России сегодня. Нас обвиняют буквально во всем: вмешательство в дела других стран, агрессивная военная мощь, коррупция, нашествие мигрантов в Европе и, конечно, в том, что Трамп наш.
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые любопытные, важные, запоминающиеся, интересные тексты, которые выходят у нас на сайте. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы поговорим с моим коллегой, начальником отдела расследования «Медузы» Алексеем Ковалевым, о еще одном нашем коллеге, который, правда, не работает в «Медузе», но является журналистом. Человека этого зовут Уильям или Уилл Стюарт. И известен он тем, что очень много публикует в англоязычной, в первую очередь британской прессе, заметки о России, причем в таком количестве, что по поневоле засомневаешься, может ли все это делать один человек. Потому что заметки с его фамилией, с его именем выходят по нескольку. Бывает, что и по нескольку раз в день на разных сайтах. Леша Ковалев занялся расследованием этой истории и выяснил, что, несмотря на то, что это звучит похоже на фабрику троллей, Уилл Стюарт действительно существует и даже, судя по всему, действительно пишет все эти статьи сам. Но, конечно же, не всю работу он сам проделывает. Оказалось, что Стюарт создал целую компанию, которая занимается поиском всевозможных историй в российской прессе, обрабатывает эти истории, после чего Стюарт переписывает их так, как это привычно для английской и англоязычной прессы, и продает под своим именем в иностранные газеты. 14 октября Государственное информагентство России сегодня» опубликовало доклад, исследование, которое называется «Осьминог-1» об образе России в зарубежной прессе. Исследователи пришли к выводу, что большинство публикаций о России, о российской внешней политике, негативные. Ну а при условии феноменальной плодовитости Уилла Стюарта, в общем, понятно, что заметное число этих публикаций, в том числе и негативных, это как раз публикации этого автора. Лёш, привет. Привет. Слушай, расскажи, я так понимаю, что Уилл Стюарт, ты про него узнал не когда возникла вся эта история с обзором негатива в зарубежной прессе, правильно?
2: А, нет, я на самом деле за ним давно следил, потому что я регулярно смотрю, что пишет про то, что пишет про Россию. И я периодически встречал такие скриншоты из разных британских газет у разных людей около Кремлевской и около властной направленности. И у них периодически встречались эти скриншоты из его статей и я с подводкой, типа смотреть, какие гадости пишут про Россию. Есть, да, на всегда на и той же фамилии. Я стал за ним следить и начали тему работать еще в мае. Ну, потом мы все немного отвлеклись на Ивана Белунова. Вот. Тут просто подвернулся подходящий повод в виде этого исследования «Осьминог-1» от "Мира России сегодня». И у меня прям было такое чувство, что сейчас я открою, скачаю этот PDF с их сайта, и первое, что я там увижу, это его фамилию, И так оно, собственно, и произошло. Поэтому я быстро сел, просто написал статью. Вот. Ну, на самом деле, это исследование, ну, конечно, не но я его просто использовал как повод.
1: Расскажи, что это за
2: исследование, кто его делал? Но оно вышло под шапкой, под эгидой России сегодня, я не знаю, потом в нем еще принимал участие. Само исследование, оно, конечно, довольно странное, потому что мне кажется, что это какой-то очень формальный подход. Давайте возьмем какую-то кучу статей и разделим их на то, какие, как них хорошо пишут про Россию, плохо или никак. И поставим на них зеленые, красные серенькие закладочки, и так распределим, и придем... К, мне кажется, заранее определенному выводу, что вот про Россию пишут как-то плохо.
1: Они как-то объясняют методологию, по какому принципу они отмечают что-то зеленым, а что-то красненьким? Это какие-то эмоционально окрашенные слова или чего?
2: Ну, там написано: вот как «Анализ публикации определяется наличием выраженной, экспрессивной, однозначно определяемой позиции: негатив, позитив, нейтрал издание журналиста-автора спикеров в материале по отношению к объекту Россия. Объект мониторинга является собирателем, включает в себя наиболее упоминаемые в материалах поисковые слова: Россия, русский, Москва, Кремль, Путин. Ага. То есть, если ты пишешь плохо про Путина, это значит, что ты пишешь плохо про Россию, видимо, так. Вот по этой методологии. А на самом деле точно так же примерно работал мониторинг для администрации президента, когда заказ выполнял для Кремля агентство «Кетчум». И про это написано в книжке у Ангуса Роксбора, который был одним из менеджеров этой фирмы «Кетчум», которая делала медиа консультации для Кремля. И он описывал там точно так же, что вот мы каждый день составляли папки, в которых нужно было помечать статьи в прессе красным, желтым или зеленым цветами, обозначавшим негативные, нейтральные и позитивные материалы соответственно. Этот распространенный в сфере пиара метод, пишет Роксборг, к сожалению, не удалось перенести в изобилующие нюансами мир кремлевской политики. Нередко казалось, что цвета выбирают на наугад, без всякой связи с содержанием материалов. Красные или зеленые пометки порой появлялись даже на репортажах и новостях спорта или погоде. Вот. От этой услуги в конце концов отказались, от одна, что она бесполезна, пишет Роксборг. Вот, ну теперь мы видим, что в 2019 году применяется примерно такая же методика. А, вот и это все выглядит довольно странно.
1: Эм, ну, и они, конечно же, пришли к выводу, что Западная пресса пишет России крайне негативно, правильно?
2: Не то, что крайне негативно, на самом деле там всего лишь половина негативных статей, но на самом деле все равно это какой-то странный вывод. У меня был свой опыт работы в этой организации, когда она еще была Рея Новости, и тогда как раз шла подготовка к Олимпиаде в Сочи, и все отделы, а я был начальником сайта и на СМИ главред которого Леша Дубасарский, мой бывший зам, представлял это исследование, вот сейчас этот ОСМИНОК-1, и нам, как начальникам отделов, предложили составить план значит, освещения, как мы будем в Сочи, и я сразу сказал, что лучше нас пи вообще не трогать, потому что если мы будем переводить все, как пишут на самом деле, то нас просто распнет Олимпийский комитет. Им просто показал примерно, что пишут про Олимпиаду в Сочи. Но это было не потому, что как бы, Россия особенно как-то не любит, потому что я в качестве примера привел освещение Олимпиады в Лондоне в 2012 году в английских газетах, и там все было гораздо-гораздо жестче. То есть английская пресса, все газеты от таблоидов до солидных изданий, просто разнесла эту Олимпиаду по кусочкам. То есть все было о том, что страшная коррупция, все разворовали, завезли гастарбайтеров, все разваливается, на этом фоне полицейское государство нам вводит и так далее. То есть абсолютно все то же самое, что писали про Сочинскую Олимпиаду. Я просто сказал, что это не потому, что как бы, западная пресса к России как-то особенно негативно настроена, а потому, что ну, просто ну, в газетах такое пишут, в газетах часто все критикуют. Я таким образом он счастливо отмазался от освещения Олимпиады. Тут э, примерно все то же самое. Если такую же методику применить э, к тем странам, в, в которых находятся эти газеты, если почитать, что пишет британская пресса про британскую политику, то там негативных статей будет не 50%, как в исследовании 8 1 про Россию, там будет 90 негативных статей, потому что ч- почитать все, что пишут сейчас про Brexit в английской прессе, ну, как бы, ты понимаешь, что там будет гораздо больше и гораздо жестче все негативные статьи.
1: Хорошо, а расскажи самую-то, собственно, интересную часть, да, это про то, что этих статей десятки, и у многих оказалось, что у них один
2: На самом деле, если посчитать В относительных цифрах, то не так уж и много То есть, э, они там выделили Как-то в отдельную субкатегорию Значит, значимые статьи России Я так понял, что это значит, что какие-то авторские статьи этого Уилла Стюарта, который меня приглядывался довольно давно, тут в этом исследовании его не то чтобы очень много. На самом деле его около 10% этих значимых статей России в британской прессе. В относительных цифрах его немного, но в абсолютных какое-то гигантское количество это совершенно нереально для одного человека. То есть,
1: ну, то есть получается, что он должен был десятки заметок писать в разные издания чуть ли не каждый день.
2: Да, именно так. За эти полгода я посчитал только по главным изданиям, в которые он пишет, четыре ведущих английских таблоидов «The Sun», «Daily Mail», «Daily Mirror», «Daily Express», и там больше 600 штук. И это не считая всяких перепечаток в региональных э, изданиях. У каждого из них есть свои издания отдельные для Шотландии, Ирландии и так далее. Потом это все перепечатывается в австралийских таблоидах, которые тоже, как и английские, там, из империи, и Руперта вот. Поэтому если посчитать все перепечатки, то у него там должно выходить там, по десятку как минимум статей в день. Вот. И меня просто заинтересовала такая феноменальная производительность одного журналиста.
1: Для человека, который, в общем, воспитан на реалиях российского интернета, вот то, что ты описываешь, это фабула, она как бы включает, по крайней мере, ну, у меня, скажем так, да, не будем обобщать, включает колокольчик «Опа, фабрика троллей». Что-то здесь не так, это не может быть один автор. Но на самом деле, как мы знаем, Уилл Стюарт – это вполне настоящий человек, человек, который много-много лет работает в России. И действительно, это журналист британский, который начинал как обычный корреспондент в России. Расскажи, пожалуйста, как, вот он, как он дошел до жизни такой.
2: Ну, я начал с того, что я начал опрашивать всех коллег, работающих в зарубежных изданиях в Москве, всех корреспондентов, которых я знаю еще по своей старой работе в СМИ. Я стал всех спрашивать, а вы знаете вообще, кто это такой, вы кто-нибудь с ним вообще встречались, он ходит там, на брифинги, там, на интервью и, и так далее. То есть есть люди, которые там, например, работают в России корреспондентами, например, с 1988 года, как Фред Уир из газеты Christian Science Monitor. И за исключением одного человека, мне кажется, это Мэтьюс из Ньюсвика, который его видел лично, а еще Петр Померанцев, который тут работал на канале Channel 4. Никто из десятков людей, которых я спросил, никто ни, ни понятия не имеет, кто это такой. Более того, несколько человек сразу мне сказали, что они думали, что это чьи то псевдоним. Все, кого я спрашивал, мне сказали, что, типа, чувак, ты не первый далеко, кто задается этим вопросом, мы все им за ним следим, мы все страшно завидуем ему, потому что он должен зарабатывать какие-то нереальные деньги при такой производительности.
1: Прости, про заработок я просто уточню, да, имеется в виду, что как бы, если в таком количестве продавать статьи, которые выходят на первых полосах британских таблоидов, каждая такая статья э, стоит определенное количество денег, не маленькая. И если у человека по нескольку в день выходит, то это довольно серьезный бизнес.
2: Да, он должен зарабатывать э, там, ну, десятки тысяч фунтов только на английских газетах, это нереальное количество. Получается, что это единственный человек, которому удается заработать на журналистике, потому что журналистика это вообще в целом довольно неприбыльная, малооплачиваемая работа, вот. а это человек, которому удалось Все подозревали друг друга, что кто-то из них днем сдает скучные заметки в Financial Times про слияние поглощение, про русатом и так далее, а ночью под одеялом открывает ноутбук и начинает писать адские заметки в таблоиды про мышей-убийц башнях Кремля и так далее.
1: Да, а спит никогда.
2: А <смех> спит никогда, действительно. Потом мне дали наводку, что на самом деле это не один человек пишет, а несколько действительно. Но Уилл Стюарт действительно оказался реальным человеком. Я с ним даже поговорил. Не очень продуктивно.
1: Ну да, он довольно сухо отвечал, формально вполне, на вопросы. Но смысл в том, что это, что называется, проход. Уилл Стюарт есть такой журналист. Ты пишешь, что вот он тоже начинал в начале 90-х в Москве и писал вполне традиционные какие-то там статьи, файлы и так далее. А тот Уилл Стюарт, который есть сегодня помимо человека, это организация, довольно разветвленная, которая ищет новости по России, по разным региональным изданиям, по желтым изданиям, каким угодно, и конвейерно, да, фабричным способом их переводит на английский и действительно пристраивает под подписью вполне реального человека, который, как я понимаю, глава этой операции, да, пристраивает в десятки газет.
2: Именно так и получилось, потому что я обратил внимание, что во всех статьях, которые он сдает, он их сдает вместе с картинками, вместе с иллюстрациями. И у всех подпись East to West News. Я думал, что это за East to West News? А потому что, ну, как бы, картинки все явно не этого агентства. Они либо из соцсетей взяты, либо вообще просто скриншот с НТВ с налепленным на него этим уотермарком. Ну, то есть, грубо говоря, воровство, как говорится, картинки. Мне сказали, что это реальное агентство, там российские сотрудники, которые работают с этим Уиллом Стюартом, которые ищут для него по российским всяким желтым сайтам эти адские истории, и он их переписывает на английский и продает под, под, под своим именем.
1: И более того, я так понимаю, что Уэлл Стюарт, собственно, действительно регистрирует это агентство на свое имя, то есть это вполне ну, как бы, легитимно существующая операция, у которой эм, есть следы.
2: Да, и я нашел этот East-West News, так называемому Companies House, это ну, что-то типа британского реестра юридических лиц, и выяснилось, что действительно человек по имени Уильям Ян Стюарт, родившийся в 1957 году, зарегистрировал такое агентство в 1996 году. И вот, тогда же, в 1996 году, он зарегистрировал Московское бюро газеты «Дейли Экспресс» на сайте МИДы это можно тоже все отследить. Когда ты регистрируешь бюро иностранного издания в Москве, ты должен не просто его один раз зарегистрировать, но ты должен каждый год туда ходить, перерегистрироваться лично с, с документом и к тебе представлен специальный человек в Министерстве иностранных дел, поэтому это должен быть реальный человек, он зарегистрировал свою компанию и вот с тех пор очень успешно ведет деятельность.
1: Как в итоге вот выглядело ваше с ним общение? Оно было письменное, я так понимаю, да?
2: Да, оно было письменное, я много раз ему предлагал пообщаться лично или по телефону, но он так и не согласился. Я писал ему несколько раз, начиная с мая этого года, и он мне ни разу не ответил. И когда я уже просто написал свою статью, написал ему в последний раз в том духе, что У меня, в принципе, все готово, у меня есть все источники, которые подтверждают все мои гипотезы, и, в принципе, я готов статью выпустить и без вашего комментария, но было бы неплохо, если бы вы все-таки мне пояснили пару моментов, и в результате он мне все-таки ответил. Ну так, довольно сухо, конечно, мне очень хотелось бы с ним побольше пообщаться, потому что ну, явно человек очень интересный, он пишет статьи о России с 1992 года, он был свидетелем самых важных исторических событий в истории России, и, конечно, с таким человеком с таким огромным опытом было бы интересно пообщаться поближе. Но, к сожалению, вот он не, не пошел на контакт.
1: Ну да, и, конечно, было бы ужасно интересно вот спросить его о мотивации, да, то есть это что, это он придумал такую вот систему заработка, или он, не знаю, разочаровался в журналистике и, и вот решил заниматься вот такой немножко другой работой, да, используя свой опыт, используя свои знания России, знания русского, английского и так далее. Ну, не вышло, к сожалению, хотя прям очень жаль, конечно, вот эту часть истории было бы ужасно интересно захватить. Но есть второй сюжет. Я бы хотел вот вернуться к тому, с чего мы начали, да, к докладу о негативе против России. То есть получается, что история закольцованная: что британские СМИ не выдумывают негатив России, а просто перепечатывают э, то, что о России пишут российские издания. Петр Лидов, директор по коммуникациям в России сегодня, один из э, тех, кто представлял доклад Осьминок 1, он не согласен с нашими рассуждениями, да, и считает, что это не так.
0: Безусловно, объем материалов вот такого характера, он в общей массе не такой значительный. но ну, если говорить о Великобритании, то 600 статей против 25 тысяч в целом. Даже если бы они все носили там, сугубо негативный характер, а среди них есть, кстати, и хорошие, вот, например, про конкурс красоты, это скорее позитивный или нейтральный материал. Вот, но даже если все они были сугубо негативными, то только ими одними, конечно, картину не сделать второе мы анализировали не только количество и не столько количество но и тематику и ключевые темы по которым россия оценивается негативно совсем не про значит там, убийство маньяков насилие и так далее это все-таки темы касающиеся внешней политики это темы действия россии в сирии в венесуэле российско-украинский конфликт это тема которая популярна во всех странах и собственно ключевая, это пресловутое якобы вмешательство России в американские выборы. Это тема роста военного могущества России, взаимоотношений России с НАТО, ну и так далее. То есть это тема, которая, конечно же, носит гораздо более такой внешнеполитический и серьезный характер. Кроме этого, если посмотреть на негативные материалы, то, конечно, ими грешат не только таблоиды. Да, действительно, таблоиды популярны, но одна из самых популярных газет выдает самый большой процент негатива России, это газета Times, которую уж точно никак к таблоидам не отнесешь. потому что Поэтому с этой точки зрения вывод, что мы оцениваем негативно отношение к нам британской прессы именно на основе вот этих таблоидных материалов, тоже некорректен. Ну, вполне возможно, что господин... Стюарт, он создает такой неплохой, ужасающий фон вот этой вот ужасной, мрачной России.
2: Скажи, пожалуйста,
1: на твой взгляд, эта оценка имеет право на существование?
2: Я согласен с Петром Лидовым в том, что одной таблоидной тематикой излечения России в тех СМИ, которые вот вошли в исследование России сегодня, оно, конечно, не ограничивается. Подозреваю, что их в основном внешнеполитические вопросы интересовали. И я соглашусь с пресс-службой агентства, которое уже после речи Лидова отреагировал на материал факт-чекингового сайта «Полиграф». Это такой совместный проект «Развобода и голоса Америки», который со ссылкой на мою статью поставил под сомнение результаты всего исследования. У меня претензии к этому исследованию другие, оно слишком формально подходит к навешиванию этих ярлыков на публикации. Это позитивное, а это негативное. Если вернуться к претензии Лидова, с которой я в целом согласен, действительно, Стюарт написал еще небольшую часть всех статей о России британских СМИ, а основная часть этих публикаций посвящена внешней политике России, а не обычному криминалу или там, слухам про звезд, как в таблоидах. Но если посмотреть, что это за публикации, если вот зайти на сайт той же газеты Daily Mail, которая у России сегодня в лидерах по освещению России, то там можно увидеть, что большинство публикаций по ключевому слову Россия это просто перепечатка с лент информационных агентств типа Associated Press или Reuters, а сразу за ними по количеству идет как раз вывод. Стюарт. То есть, допустим, какой-нибудь важный чин на Западе или в НАТО сказал про Россию что-то в контексте дела с Скрипалии, допустим, или отреагировал на анонсы новой гиперзвуковой ракете. Эта цитата попадает на ленту Associated Press, а уже оттуда, потому что Daily Mail контракт с Associated Press на сайт Daily Mail. Но эксперты России сегодня послушно ставят на эту публикацию красный флажок, потому что это считается негативом России, хотя это просто такой общий информационный фонд. В любой стране иностранные корреспонденты много читают и пересказывают местные прессы. Ну, там пишет что-нибудь там «Новая газета», это там перескажут в «Гардиан». Вот, пишет что-нибудь «Комсомольская правда», это перескажут в «Дейли Экспресс» и так далее. А, вот, поэтому да. Напишет
1: что-нибудь «Медуза», это украдет «Дейли Теллиров». Простите, просто была недавно такая история.
2: Ну, как-то так, да нормально, это не только в России так происходит, и в этом, в принципе, ничего криминального нет.
1: Ну, кроме случаев, да, когда возникают какой-то подлог и фальсификации. У тебя есть несколько историй, да, где получается, что они придумывают детали, и потом на эти публикации на Западе с придуманными деталями начинают ссылаться уже российские публикации, то есть третий какой-то, уже третий слой безумия.
2: Это моя любимая вещь, которую я сформулировал еще, когда у меня был сайт в обществе где я такое очень часто про это писал у нас в российских СМИ есть такой как бы, комплекс немножко неполноценности, потому что если мы о чем то написали вот просто в российских СМИ, это само по себе не очень заслуживает доверия. А вот если вы написали зарубежные СМИ, на них можно сослаться, то это уже дополнительный источник легитимизации вот этой новости, и поэтому очень часто я видел, как очевидную чушь отмывали как бы, через просто какой-то англоязычный блок, чтобы его можно было представить, как вот в зарубежных СМИ пишут. Тут такая же история, и у меня такой же например, например, вот есть в моей статье про Уилла Сюрта, он написал в принципе довольно нейтральную, она даже по классификации мира России сегодня она прошла как позитивная, про то, что вот якобы Путин собирается осваивать Дальний Восток при помощи дирижаблей вот, значит, государственного концерна, вот этот проект есть, никаких держаблей конечно же нет, они только в проекте, не факт, что когда-нибудь появится, но вот он просто написал это в Daily Mirror по сайту Вести Финанс, по-моему, потом за это берется агентство Регнум и уже пересказывает то же самое с ошибками, но со ссылкой на зарубежные СМИ. Потому что ну раз зарубежные СМИ написали, значит уже что-то солидное. Там довольно много таких примеров, когда какая-то в целом довольно малозаметная новость в пересказе уже российских СМИ становится, о, про это написали зарубежные СМИ, значит это что-то важное. Как хорошо, что нас похвалили. Вот так примерно это происходит.
1: Скажи, пожалуйста, а кто-то вот из иностранных корреспондентов, с которыми ты разговаривал про Уилла Стюарта, попытался как-то осмыслить, да, почему он к этому пришел? Все-таки меня вот не дает покоя именно история про его личную мотивацию и про его журналистскую судьбу.
2: Ну, у всех есть разные, конечно, мысли по этому поводу. Кто-то придерживается такой крайне циничной интерпретации, что вот ну, он просто как бы циничный эксплуататор, который торгует такой чернухой и на этом зарабатывает деньги. Ну, мне кажется, тут немного, вот лично мне кажется, что тут история чуть более грустная, потому что я изучил его внимательно все статьи, а он был политическим редактором Daily Express, приехал в Россию в 92 году, то есть довольно бурное время, и сразу очень четко включился во все политические процессы, писал очень серьезные статьи, и газета Daily Express в то время была совсем другой, она, как и все британские таблоиды, сильно пожелтела в середине 2000-х, когда наступил интернет, и им нужно было очень жестко соревноваться за довольно капризную аудиторию в интернете и это очень хорошо заметно, кстати, это эволюция серьезного политического журналиста. В девяносто году очень мало кто из иностранных журналистов позволял себе такой скепсис по поводу, например, Бориса Ельцина, которого считали. Вот пришел молодой демократ, сейчас выведет Россию из мрака тирании. а Уилл Стюарт сразу предупреждал, что Ельцин это будущий тиран когда до событий 1993 года и расстрела Белого дома еще был целый год. К Путину он точно так же с самого начала скептически относился. И он писал очень аргументированные, очень серьезные политические статьи. Правда, далеко не все из его прогнозов сбылись, потому что сначала у него самая главная угроза была это генерал Лебедь, потом у него главная угроза была это Жириновский, у него была статья с большим заголовком «Мы все должны бояться этого человека» и так далее. Но, в принципе, это был очень серьезный политический журналист. И вот как раз в середине 2000-х он начал эволюционировать в сторону этой чернухи, потому что, ну, просто очень сильно и резко изменился медиабизнес, и он э, просто к нему так приспособился.
1: Это, кстати, довольно любопытно потому что примерно в то же время, в 2000-е годы, да, в России же примерно похожие происходили вещи. Именно тогда возникли скандалы, интриги, расследования, не знаю, безумные передачи на НТВ, передачи про инопланетян на рен Это же все, в нашей реальности это тоже все есть.
2: Естественно, и поэтому мне и было бы с ним об этом очень любопытно поговорить, как бы откровенно, потому что на примере одного журналиста мы можем видеть всю довольно печальную, на самом деле, эволюцию печатной прессы, например, ну и пресса вообще, которая из освещения каких-то серьезных вопросов сместилась под влиянием сверхвысокой конкуренции в интернете в удовлетворении как бы самых низменных читательских импульсов, там, любопытства и так далее.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание призываю вас слушать наши подкасты, ставить им оценки, писать комментарии и письма слать на почту подкаст собакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.